0: Da sollte bei jedem E-Commerce-Manager, Advertising-Manager eine Alarmglocke angehen, wenn das der Fall ist ist es einfach falsch und wir sehen es einfach noch sehr oft. Deshalb kann man es, glaube ich, nicht oft genug sagen, dass es diese statischen Budgets nicht geben darf. Ja, es müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. Ihr habt vielleicht Marktplatzbudgets, ihr habt ähm, Bereichsbudgets. Aber wenn gewisse Grundbedingungen erfüllt sind, wie genug Lagerbestand, ähm, ich bin wachstumsorientiert äh, und diese Ziele sind, also die Bedingungen sind oft erfüllt, dann muss ich eben dynamische Budgets haben, äh, wo Alphi Thermos das hier einfach richtig macht und sagt, okay, ähm, solange das funktioniert, solange ihr in Zielwerten liegt, gebt Gas. Ahead on Marketplaces. Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit
1: Moritz Meyer und Florian Vettel.
0: Moin, Flo. Moin, Moritz. Schön, dass du wieder da bist, <lacht> auch wenn du nicht lange weg warst, äh, aber wie äh, unsere fleißigen Zuhörer mitbekommen haben, hat letztes Mal ja Finn übernommen, heute wieder ähm, wir beide am Start. Äh, was für ein Thema haben wir uns mitgenommen? Ähm, wir haben euch eine Advertising-Case-Study mitgebracht ähm, über zwei spannende Marken aus dem Bereich Haushalt. Aber bevor wir rein starten, was ist bei uns so passiert, ähm, ja, bricht doch gerne mal von unserem letzten AOM. Ja, das klingt nicht nach einem Urlaubsbericht von mir. Ähm,
1: also, <lacht> klar, also ich war in Nor- Norwegen im Urlaub, ja, um das trotzdem kurz auszuführen. Ähm, erstes Mal Ecke Christiansand. Da im, im Süden kann ich total empfehlen. Wunderschöne Landschaft, ähm, kann man schön, schön wandern. Ähm, klare Empfehlung. So, Jetzt aber zu unserem AOM, was ja in Hamburg stattgefunden hat. Richtig, richtig cool, muss ich sagen. Total begeistert, wir hatten wahnsinniges Glück mit der Location und mit dem Wetter. Wir haben in der Perle in Hamburg das Ganze gemacht. Das heißt, mit einem schönen Outdoor-Bereich auch größere Terrasse und da ging direkt die Abendsonne rauf und wir konnten da wirklich bis irgendwie 23 Uhr oder so draußen sein. Also großartig. Viele bekannte Marken wieder dabei: Gardena, Falke, Tom Taylor, WMF, Carlsberg, viele weitere. Und was mich besonders Stolz gemacht hat in dem Moment. Ich habe mich da mit äh, jemandem unterhalten, ähm, der auch AOM Stammgast ist von von Tesa. Ähm, und Tesa hat so ein Event Kontingent ähm, und äh, da war tatsächlich AOM sogar vor OMR. Also man kann auf so und so viele Events gehen ähm, und da wurde unser AOM ähm, eben entsprechend hoch da ranked, was uns natürlich sehr sehr stolz macht ähm, generell. Aber eine sehr sehr lockere Atmosphäre, viele Neue auch dabei neben den Stammgästen. Um, was ich auch als Feedback bekommen habe, was ich ganz, ganz cool fand, mal zu hören von den Kollegen von WMF, um, dass es wohl auf so typisch, typischerweise in der Marktplatzszene auf so Networking-Events um, meistens ein sehr großer Fashion-Überhang besteht um, und wir achten ja sehr genau drauf, dass eben jetzt nicht nur alles wie aus einer Branche ist, jetzt wie Fashion, sondern es ist sehr ausgewogen, es ist viel DIY, viel Elektro, auch MCG dabei, um, Haushalt dabei, aber eben auch Fashion. Genau, und das äh, kam, kam sehr gut an. Und wir waren nachher so voll, also schon bei der, bei der Vorauswahl haben wir da irgendwie knapp 300 Anmeldungen, meine ich, gekriegt und haben halt so ungefähr 100 zugelassen und wir waren am Ende, haben wir einfach in den letzten Tagen davor noch so tolle Anmeldungen bekommen, wo man absagen musste. Ich erinnere mich, dass Kim auf einmal bei mir im Büro stand und sagte, ja Flo, Mars hat sich angemeldet, was machen wir jetzt? Und die Situation gab es zwei, dreimal und dann mussten wir einfach echt Top-Brands absagen, was auf der einen Seite irgendwie ähm, natürlich ein gutes Kompliment ist, ne, dass sich irgendwie viele tolle Bewerber auf der anderen Seite auch echt tough ähm, da,
0: da abzusagen. also tat teilweise auch auch weh, aber ähm, ja, aber ich finde das gut, also dass wir da unserem ähm, Konzept treu bleiben. Das heißt, wir wissen ja auch jetzt schon, ähm, die nächste Veranstaltung soll jetzt nicht einfach viel größer werden. Ne? Es soll genau in diesem Rahmen, in diesem ähm, exklusiven, qualitativen Rahmen bleiben, ähm, weil wir auch genau das ja irgendwie versuchen, als Lücke zu füllen, was es bis vor, vorher nicht gab. Ne? Das heißt, dieser sehr persönliche, äh, irgendwo auch intime, geschützte Austausch und äh, eben kein Massen-Event. Und ich glaube, ähm, happy waren wir diesmal auch mit der äh, hohen Branddichte, die sozusagen immer höher wird. Äh, denn was wollen wir ermöglichen, wenn man dort als Markenvertreter, ähm, als E-Commerce-Manager, Sales-Manager oder auch CEO ist, dass man natürlich mit Gleichgesinnten ähm, sprechen kann?
1: Ja, absu- absolut. Ja, das ist, ist auch richtig. Und ähm, ich glaube, das muss man auch mit der Zeit so ein bisschen herausfinden. Und da haben wir jetzt ich, mal ein Stück weit einfach auch Glück gehabt, dass wir ähm, bei diesen 100 Leuten, glaube ich, eine gute Menge erreicht haben, wo man nicht das Gefühl hat, dass es krass überfüllt ist. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie, wie, wie groß und geräumig die Location ist. Um, aber viel mehr dürfen es dann, dann irgendwann nicht sein. Und da muss man sich, glaube ich, darauf vorbereiten, jetzt bei den nächsten Events, dass, dass die Tür härter wird. Um, <lacht> 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 ja, das, das ist ja so. Um, und äh, das ist aber wichtig, glaube ich, sich das beizubehalten, dass man jetzt nicht einfach immer mehr will, immer größer, ne, sondern eher qualitativer. Um, und äh, darauf,
0: darauf kommt es, glaube ich, an, auch wenn es hart ist im einen oder anderen Moment. Ja, genau. Es steht ja auch noch ein bisschen was an dieses Jahr. Schaut da gerne mal auf unsere Website movecell.de. Und dann seht ihr die nächsten Dates das nächste Mal in Köln und vielleicht auch noch, noch nicht öffentlich, auch noch eine kleine Überraschung dieses Jahr. Aber mal schauen, wir sind fleißig in der Vorbereitung. Ja, eine kleine Überraschung für den Süden. Ja, schauen. <lacht> schauen
1: Alright, nicht zu nicht zu viel verraten. Ja, ich ich halte mich jetzt auch jetzt auch zurück. Dann gab es tatsächlich äh, vor kurzem äh, erst ein eine Info ähm, von von Amazon, ähm, die hier auch irgendwie für, für sehr gute Stimmung gesorgt hat. Ähm, für das doch mal aus.
0: Genau, ähm, ganz heiße News ähm, kam gestern rein und zwar sind wir jetzt Achtung äh, offiziell EU Platinum Agency Partner. So, und ähm, das bringt uns tatsächlich auch einiges. Ähm, Das Programm ist ganz neu, das kennt ihr vielleicht noch gar nicht. Und wir sind jetzt quasi im höchsten ähm, Agenturprogramm von Amazon für ähm, Seller. Ähm, Das war recht aufwendig, sich dafür zu qualifizieren. Da musste man einige Bedingungen erfüllen. Das heißt, die haben geschaut, äh, wie viele ähm, Seller man schon betreut wie viele neue Seller-Accounts man äh, hochzieht, ähm, wie groß die sind und so weiter und so fort. Und äh, da haben wir alles erfüllt und haben jetzt den höchsten Status. Und was bringt uns oder vielleicht auch eher ähm, euch als Brand das? Ähm, Wir haben jetzt einerseits für bestehende ähm, Seller-Kunden als auch für neue erheblich weitreichende Möglichkeiten, was den Support angeht. So, das heißt, ähm, ja, ihr kennt das vielleicht, dass ihr über Supportfälle irgendwie an Amazon rankommt. Ihr kennt das vielleicht auch, dass es manchmal Ansprechpartner für neue Accounts gibt, die so ein bisschen ähm, basal mithelfen. Äh, möchten, ähm, hier geht äh, Amazon einen coolen Schritt im Bereich ähm, Seller Central, dass wir jetzt einen persönlichen Agenturansprechpartner haben, äh, der beispielsweise für die Themen Accountsperrung, FBA, PANEU, Deals, aber auch typische Katalogprobleme äh, supporten kann und das Ganze recht strukturiert. Dem ist da wirklich was ähm, bei gedacht, dass die, glaube ich, auch nicht ähm, zu viel versprechen. Und wir können ja gerne mal updaten, wie das Ganze so funktioniert. Ich bin aber recht zuversichtlich. Wir haben die äh, Ansprechpartnerin, also unsere Agency Managerin, auch schon kennengelernt und das ist echt cool, was sie da auf die Beine stellen und Agenturen wie uns wirklich Top Level ähm, unterstützen wollen. Ja, vor allem jetzt endlich mal auch im anderen Bereich. Ne? Also wir kennen das ja schon, haben ja schon den höchsten Partnerstatus
1: im Bereich Advertising, aber dass jetzt nur noch mal so ein ganz neuer Bereich hinzukommt, ähm, ist natürlich irgendwie spannend. Ich hatte da ehrlicherweise auch noch nichts irgendwie auf LinkedIn oder so von von gelesen. Das heißt, es betrifft scheinbar wirklich nur wenige und ja, also wir haben ja natürlich auch viele viele Vendoren und da sehen wir schon, dass immer mehr Vendoren jetzt auch zu Sellern werden, von daher freut uns das natürlich, dass wir dann auf diesem Weg dahin auch nochmal noch mal stärker begleiten können und ich finde das cool, dass wir da ab und an mal ein Update geben, weil auch für uns ist es natürlich Stand jetzt noch nicht abzusehen, wie gut dieser verbesserte Support nachher wirklich ist ne? und ob man nicht auch Probleme lösen kann, wo man Stand jetzt heute einfach sehr, sehr schwer hat. Mal schauen, mal schauen.
0: Yep Genau, lass uns reingehen ins Thema. Wir haben eine Case Study mitgebracht. Ich glaube, wir haben beide ähm, schon mal auf LinkedIn darüber gepostet. Es geht um unseren Kunden Alfie, Strich, ähm, Strich, Thermos. Ähm, das heißt, wir haben einfach mal Ergebnisse geteilt und ähm, das gab gutes Feedback, auch Nachfragen. Und da wir eben auch nicht nur irgendwelche, ja, ich sag es mal, <lacht> plump mit irgendwelchen Ergebnissen flexen wollen, sondern auch zeigen wollen, was dahinter steckt und schauen wollen, welche Learnings ihr daraus ziehen könnt, äh, haben wir gedacht, wir drüseln das heute noch mal ein bisschen ähm, ausführlicher aus. Genau, Flo, geh doch mal rein. ähm, Worum geht's? ähm, Was haben wir gemacht? Ja. Also in erster
1: Linie geht es um, um warme Getränke, aber auch irgendwie, äh, Suppen und Co. Da war jetzt gerade irgendwie Kurz mal wieder der Schiff zurück zu, zu Norwegen. Auch da hatte ich so eine äh, Isolierflasche äh, Flasche dabei. Ähm, und das ist es im Wesentlichen. Also äh, Alfie, äh, um damit mal anzufangen, ähm, die bieten hochwertige Produkte quasi im, im Isolierbereich für für drinnen an. Das heißt so Kaffeekannen, ähm, Pumpkannen für Partys, Eisbehälter, Flaschenkühler Trinkflaschen für Kinder und so weiter. Also der Bestseller da sind eigentlich so klassische kann. Thermos ist mittlerweile, glaube ich, zum Gattungsbegriff geworden. Das heißt, so Thermoskanne, ähnlich wie bei den Tempo-Taschentüchern, ähm, kennt eigentlich jeder. Thermos ist in Abgrenzung zu Alfie eher so im Outdoor-Produktebereich unterwegs. Das heißt, so Kaffeebecher, To-Go, ähm, Isolierflaschen. Vielleicht kennt der eine oder andere ähm, diese Stainless King-Serie, das ist da so, also Bestseller-Produkte äh, Ähm, Und äh, dementsprechend würde ich sagen, das das ist ein Produkt, was so klassischerweise mal wieder jeder irgendwie so zu zu Hause hat. Ähm, Vielleicht hast du ja Lust, äh, mal durch die Betreuungshistorie zu gehen.
0: Wie lange arbeiten wir denn zusammen, was so passiert? Mhm. Genau. Ähm, Bei uns im Lied ist ja ähm, die Michaela, wir arbeiten jetzt schon über ein Jahr für den Kunden. Das heißt, worauf möchte ich hinaus? Wir möchten Case Studies abbilden, wo wir jetzt nicht irgendwie Ergebnisse aus den letzten drei Monaten zeigen, sondern haben im Frühling, meine ich, 2022 angefangen, den Kunden zu betreuen. Und man muss hier ganz klar dazu sagen, die machen natürlich auch schon vieles richtig. Jeder kennt die Brand. Die waren auf Amazon gut aufgestellt schon. Die machen hohe Umsätze, haben eine hohe Markenbekanntheit. Und das zeigt schon, dass es gar nicht so ohne ist. Ähm, wenn man jetzt das Ziel hat, man soll die Reichweite auch noch weiter ähm, extrem steigern, äh, trotzdem profitabel sein ähm, und die Sales erhöhen und wir haben uns erstmal vor allem um den Marktplatz.de, ähm, also Amazon.de gekümmert ähm, und ähm, ich weiß nicht, willst du, die, willst du die Kernergebnisse jetzt schon nennen oder willst du es sozusagen offen lassen ähm, fürs Ende? Nee, können wir jetzt schon mal nennen und äh, vielleicht müssen mhm. wir es nachher nochmal kurz auf. Mhm. Genau, also ähm, ja wirklich stark die die Rohrsteigerung ähm, von äh, 40 Prozent eine Sales-Steigerung von über 160 Prozent. Und was vielleicht hier wieder für viele total ähm, interessant ist, ähm, einfach die Verzehnfachung ähm, der YouTube-Brand-Customers. Und ich glaube, das zeigt, dass das Ziel hier erfüllt werden konnte. Äh, und auch eine bekannte Marke wie Alfie fragt, okay, ähm, übertrieben gesagt, was bringt uns Amazon eigentlich neben Umsatz? Ähm, kommen wir da neue Kunden ran? Ähm, vielleicht kannibalisieren wir da irgendwelche anderen Kanäle oder können wir wirklich noch ähm, neue Kunden Abfischen und da würde ich sagen, ähm, das hat man hier auf jeden Fall erreicht. Ja,
1: ja wir sind vor allem noch in Gesamtsichtbarkeit da gestiegen ne? und ähm, das ist natürlich ein Unternehmen, die sich auch Market Shares anschauen, die kanalübergreifend bewerten, ähm, wie, wie, wie verändert sich der Markt, weil die natürlich klassischerweise da ähm, aus einem, einem hohen Standard gewohnt sind ne? und es ähm, da insbesondere bei der Market Thermos eher darum geht, die Market Shares halt zu, zu verteidigen ähm, und darum ist es natürlich immer ganz wichtig äh, auf solchen stark frequentierten Marktplätzen wie Amazon ähm, das Ganze einfach ja zu halten und in bestimmten ähm, Produktbereichen auch weiter, weiter auszubauen. Und da ja. wir wo- sorry, genau. schieß los. Ich,
0: Ja, ich wollte nur einwerfen, wir wollen heute ja nicht zu tief reingehen ins Advertising, wir wollen jetzt keinen Deep Dive machen, wir wollen es natürlich vor allem strategisch begleiten, sodass ihr sozusagen auch als Head of E-Commerce das Ganze mitverfolgen könnt und wollte einfach gerade überleiten, dass du auch mal die Ausgangslage im Advertising schilderst, da werden wir jetzt einen Tick tiefer reingehen, ein paar Minuten, damit man das einmal so ein bisschen auseinander nimmt und dann versuchen wir auch wieder recht strategisch das Ganze zu erklären. Genau. Also da
1: natürlich wichtig, irgendwie Fokus ist natürlich das Advertising im Content-Bereich. Muss man sagen gerade, was so Creatives angeht, macht das Unternehmen einen guten Job für beide für beide Marken. Das heißt die haben wirklich eigene Themenwelten, auf die wir nachher später nochmal eingehen, äh, wo das Ganze über entsprechende Visuals begleitet wird. Wir sehen das ja heute immer wieder, wie dann auch viele Unternehmen da doch Probleme haben, irgendwie gute Bilderwelten zu kreieren. Und ähm, das, das kriegen die, die gut hin. Das heißt, das ist so eine Grundlage, ähm, auf der wir aufbauen konnten. Und dann haben wir uns natürlich um den primären äh, Hebel für, für, für Sichtbarkeit und Umsätze gekümmert, nämlich, nämlich das Advertising. so. Und ähm, da war es so, dass da zu diesem Zeitpunkt, wo wir losgelegt haben, wirklich eine ganze Menge möglich war. Und vielleicht kann der eine oder andere Zuhörer ähm, ja auch, wenn wir jetzt mal so eine kleine Liste durchgehen, irgendwie ein paar Haken setzen ähm, und sich selbst mal das eigene Konto anschauen. Mensch, wie, was was stimmt denn da? Was trifft denn dabei oft auf mich zu und was eben auch nicht? Also, ähm, was haben wir gesehen? Ähm, typisches Thema bei großen, erfolgreichen Marken. Ähm, wir haben eigentlich nur Sponsor-Products, Autokampagnen ähm, gesehen, wie verschiedene Produktsegmente um, weil wenn ich eine große, tolle Marke bin, das kennen wir auch aus der Zeit immer mit einem kleinen, Tommy Hilfiger, aber auch anderen, um, dann funktioniert das, was ich mache, eigentlich meistens von selbst und uh, das hat so ein bisschen zur, zur Folge oder bringt das Risiko mit sich, um, dass man dann sagt, ja, ich habe so ein paar Autokampagnen laufen, läuft doch irgendwie, Arcos, Arcos ist gut, ich habe eine gewisse Reichweite, ich habe gewisse Umsätze da drauf. Und man neigt dann dazu halt nicht das volle Potenzial mit anderen Formaten etc. auszuschöpfen und da geht dann doch eine ganze Menge verloren. So das heißt, genau diese, 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 diese Sättigung hatten wir da, dass halt ein paar Autokampagnen liefen, die liefen auch gut und deshalb wurde gar nicht so sehr die Notwendigkeit gesehen, sich eben auch tiefer greifend mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, wir haben da nachher ja kein, irgendwie kein, keine, keine genauere Steuerung durch negatives Targeting gesehen. Ähm, bestimmte äh, Werbeformate wie ähm, manuelle Sponsor-Products-Kampagnen, Sponsor-Brand-Kampagnen, Sponsor-Display-Kampagnen waren wirklich gar nicht vorhanden. Man hat schon gesehen, dass bestimmte Bereiche ähm, versucht wurden zu optimieren. Das heißt, das Unternehmen hat natürlich einen gewissen Fokus auch auf Profitabilität. Ähm, das heißt, wir haben schon bei den automatischen Kampagnen verschiedene Gebote gesehen, Das heißt, da wurde auf Profitabilität geachtet. Es wurde auch darauf geachtet, dass Kampagnen online waren, aber wenn wenn es dann um das Thema Budget ging, das heißt, wie viel Budget bekommen die Kampagnen, ja, wurden dann wieder Abstriche gemacht. Das heißt, unabhängig von der Performance, ob jetzt eine Kampagne sehr profitabel ist oder eben nicht, wurden dann nicht die Budgets primär auf die profitablen Kampagnen geschoben, sondern einfach allgemein festgelegt. Das heißt, monatlich geben wir Betrag X da halt aus ähm, und nehmen halt in Kauf, dass bestimmte Kampagnen halt auch am Ende des Monats kein Budget mehr haben. Das heißt, Out-of-Budget laufen, ungeachtet von der Profitabilität und im Worst-Case haben wir dann da gesehen, dass da teilweise Kampagnen, die gar nicht unbedingt profitabel liefen, ähm, aber einfach dann noch Budget hatten, während Kampagnen, die sehr profitabel liefen, eben gar kein Budget hatten
0: und gar nicht mehr ausgespielt ähm, werden, werden konnten. Ja, und man kann ihnen hier auch gar keinen Vorwurf machen, dass sie sozusagen das noch ähm, ja, recht, recht simpel angegangen sind, das Thema Advertising. Es hat ja auch trotzdem funktioniert. Ähm, wir sehen das eben nicht selten bei ähm, trotzdem bekannten großen Marken mit einem ähm, recht großen Produktsortiment, dass man gar nicht weiß, wo soll man anfangen oder dass man es vielleicht auch einfach lässt, ähm, weil man dann weiß, okay, jetzt wird es richtig intensiv, jetzt muss ich das mhm. richtig granular angehen und deshalb sehen wir, dass viele historisch, ne, gerade große Vendoren, ähm, einfach mit automatischen Kampagnen gewachsen sind, weil dort mal irgendwelche Vendor Manager, Advertising Manager, wer auch immer, das ähm, den erstellt haben, empfohlen haben, es lief so mit. Es läuft vielleicht auch teilweise gar nicht so schlecht und sehr profitabel, aber klar ist man jetzt in 2023 und dann muss es natürlich ähm, vorangehen. Ja, ein anderes prominentes Beispiel, was mir einfällt, ist halt unser
1: langjähriger Konto Powerbar. Da auch eine große, starke Marke, hatten wir mal eine ähnliche Ausgangssituation ähm, und das fällt mir ein, weil ich hier gerade tatsächlich inmitten von Powerbar-Riegeln setze. Ähm, finde den den ja betreut, äh, hat äh, immer wenn eine neue neue Riegellinie rauskommt, neuer, neuer Geschmack, ähm, kriegen wir die hier ins Büro, freuen sich mal alle mega drüber. Ähm, und die stehen jetzt alle um mich rum, ich darf nichts essen ähm, und habe die auch eben erst entdeckt, als ich mich in den Raum hier gesetzt habe. Das heißt, freue ich mich schon drauf, nach der, nach der Session mir das mal anzuschauen. Aber da hatten wir eine ähnliche Ausgangssituation, ne? Große Marke, weil ganz, ganz viel möglich, weil es eben nicht ausgeschöpft
0: wurde. Ja, so wir haben jetzt die Ausgangslage. Dann führen wir uns mal durch, wie haben wir die Roadmap gestaltet, was waren da unsere Kernsäulen und ähm, was waren dann auch unsere größten Hebel, die wir identifiziert haben? Genau, also ähm, ich würde sagen, ähm, wir fangen mal an,
1: ähm, absteigend mit den äh, Hebeln, die wir gefunden haben, die den größten Impact hatten ähm, auf die Ergebnisse, die du am Anfang vorgestellt hattest. Ähm, darüber hinaus gehen wir nachher noch so ein, zwei andere Themenbereiche dann, die einfach inter- interessant sind, aber ähm, was sicherlich... Direkt einzustarten, eins der Themen war, die den größten Impact hatten, war der richtige Sortimentsfokus. Also wir hatten vorher die Situation, dass irgendwie alle Produkte einer Kategorie zum Beispiel isoliert kann, waren einfach halt stumpf in einer Kampagne. So, und das hat halt irgendwie zur Folge, dass ähm, Amazon selbst entschieden hat, welches Produkt kriegt er jetzt äh, welches welches Budget kriegt welche Ausspielung und so weiter. Man konnte natürlich gar nicht äh, eigenständig das Ganze mit, mit, mitgestalten. Und das haben wir schnell umgebaut. Ähm, und haben für jede äh, einzelne Isolierkanne, da gibt es verschiedene Serien, äh, zum Beispiel Skyline oder bonus sind so exemplarische Namen, ähm, haben wir halt ein eigenes Kampagnenkonstrukt aufgebaut ne, mit bis zu sieben Kampagnen für, für die, also das einzelne äh, Produkt, für die einzelne Isolierflasche hier in diesem Beispiel und dadurch haben wir halt eine viel, viel genauere Aussteuerung, Budgetierung ähm, und nachher auch Skalierung halt, halt erreicht und das war auf jeden Fall ähm, ja, war auf jeden Fall etwas, was uns sehr, sehr groß nach vorne brachte und da sagen wir auch immer wieder, ähm, das Sortimentsfokus des A und O ist, da kann man noch so toll in die ganzen technischen Details von so einer
0: Kampagne stecken, wenn man die falschen Artikel bewirbt, wird das halt nichts. Ja, du hast gerade schon über Budgets ähm, kurz gesprochen. Ähm, genau, hier wäre meine Frage: Gab es ähm, starre Budgets? Gab es dynamische Budgets? Und ähm, was konnten wir machen? Genau, das ist eine gute Überleitung, ähm, weil das ist tatsächlich auch schon irgendwie so das 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 Top
1: zwei ähm, Potenzial. Ähm, wir hatten tatsächlich ein, so ein statisches monatliches Gesamtbudget für alle Kampagnen. Um, und wie es eben schon angerissen hatte, hat man schnell die Situation gehabt, äh, dass einzelne Kampagnen, die eigentlich äh, sehr, sehr gut liefen, die Profitabilitätsziele eingehalten haben, irgendwann out of budget waren und dann einfach für den ganzen Monat nicht mehr liefen. So Und bestimmte Kampagnen, ja. die halt äh, nicht die Profitabilitätsziele eingehalten haben, die liefen halt weiter, äh, weil sich das keiner genau angeschaut hat. Ähm, und äh, dementsprechend haben wir auch das umgehört, ich sehe, du hast zweimal Luft gehört, ich höre das. Äh,
0: <lacht> <lacht> Gut, dass das Podcast-Mikrofon das so gut trägt. Ja, ich wollte nur kurz einschieben. Ähm, da sollte bei jedem E-Commerce-Manager, Advertising-Manager eine Alarmglocke angehen, wenn das der Fall ist ist es einfach falsch. Und wir sehen es einfach noch sehr oft. Deshalb kann man es, glaube ich, nicht oft genug sagen, dass es diese statischen Budgets nicht geben darf. Ja, es müssen ein paar Bedingungen erfüllt sein. Ihr habt vielleicht Marktplatzbudgets, ihr habt Bereichsbudgets. kommt darauf an, wie das bei euch im Unternehmen alles strukturiert ist. Aber wenn gewisse Grundbedingungen erfüllt sind, wie genug Lagerbestand, ich bin wachstumsorientiert und diese Ziele sind, also die Bedingungen sind oft erfüllt, dann muss ich eben dynamische Budgets haben, wo der gleich wahrscheinlich darauf hinaus willst, wo Alphi Thermos das hier einfach richtig macht und sagt, okay, solange das funktioniert, solange ihr in Zielwerten liegt, gebt Gas. Ganz genau. Und das ist auch etwas, was wir ganz perfekt
1: auf den Punkt gebracht, was wir bei ganz, ganz vielen Kunden auch sehen. Solange man sich darauf verlassen kann, dass die Profitabilitätsziele, sagen wir mal eine Kostumatzrelation von, sagen wir mal, 10 Prozent oder von unter 10 Prozent, oder ein a kos im Amazon-Sprache von unter 10 Prozent, solange das eingehalten wird, ähm, gibt es gar keine Budgetbegrenzungen, ähm, weil wir ja wissen: In dem Moment, wo wir irgendwie 1 Euro ausgeben, ähm, nehmen wir sagen wir mal irgendwie 10 Euro ein. Ähm, und äh, das, solange das funktioniert, ähm, ja, sollte es, es ja, so soll keine, Rechnung, äh, keine, keine ja. Regulierung geben. Und das ist auch bei äh, hier tatsächlich der Fall. Ähm, dass wir uns von diesem statischen Budget, wir wollen nicht mehr als x Euro pro Monat ausgeben, dahin entwickelt haben, dass das Budget gänzlich frei ist, ähm, solange eben die Kosten- eingehalten wird.
0: Jetzt ist natürlich ein freies Budget, klingt es erstmal recht einfach, recht simpel. So simpel ist es nicht. Ähm, ich habe natürlich verschiedene Ziele mit meinen Kampagnen. Das ist natürlich auch nicht immer nur, ähm, ja, direkt irgendwie jeden Umsatz mitnehmen, sondern ich will mich vielleicht auch schützen vor meinen Mitwerbern, die auf meinen Produktseiten und für meine Marken-Keywords ähm, werben. Was würdest du denn empfehlen, äh, wenn du das Budget aufteilen müsstest? Ähm, kann man das vielleicht in verschiedene Ziele aufteilen und kann man das dem vielleicht auch eine Ratio geben, äh, dass ähm, ja man jetzt hier als Zuhörer so einen, so einen, ja, so einen kleinen Quick-Tipp mitnimmt? Genau, ist ja g- genau richtig, was du sagst. Ne? So ganz frei macht, macht man sich
1: natürlich ein bisschen zu einfach. Ähm, ich würde auch einfach hier mal aus dem Nähkästchen plaudern und mal jetzt sehen, wie das hier halt bei den Unternehmen halt aussieht. Und äh, wenn wir uns hier ein Gesamtbudget 100% anschauen, ähm, dann haben wir da eine Verteilung im, im defensiven Bereich, das heißt Markenschutz, das, da geht 23% des verfügbaren Budgets hin. Ähm, es sind so Markensuchbegriffe, ähm, Thermoskanne zum Beispiel, obwohl wir da einen Sonderfall haben, gehen wir nachher nochmal darauf ein, oder die eigenen <lacht> Produktseiten, ähm, die man einfach schützen möchte, Dann haben wir ähm, das das Performance-Budget, das ist der Großteil, das sind 66 Prozent, was da reingeht, da hat man einfach generische allgemeine Keywords meistens hinter, ähm, zum Beispiel Isolierkanne, ähm, wo jetzt erstmal kein direkter Markenbezug halt da ist, äh, wo wir wissen, okay, der Kunde weiß noch gar nicht genau, welcher Marke er kaufen möchte, er weiß nur welches Produkt oder welche Produktart er haben will und da gilt es natürlich darum, irgendwie starke Kunden aufzubauen. Das heißt, auch da wollen wir hin und dann haben wir noch übrig 11% und das geht in den offensiven Bereich rein und da gehen wir wirklich auf Competitors, das heißt wirklich Wettbewerber, wo wir sagen, wir haben bestimmte Vorteile, Es kann in Produkteigenschaften liegen, kann im Preis liegen, kann aber auch in der Markenstärke liegen und da haben wir jetzt eben gesehen, dass wir bei bestimmten Wettbewerbern sehr verlässlich zu guten Kosten- und relationswerten ähm, einfach die die Interessenten und die Suchenden von unseren Produkten überzeugen können. Ähm, und äh, das ist hier so der der die, die, die Aufteilung. Ähm, kann natürlich für jede Marke anders sein, hängt natürlich auch von verschiedenen Faktoren ab. Das heißt, wie stark ist meine Marke, wie sind meine Produkteigenschaften, wie sind meine Preispunkte, wie stark wird nach meiner Marke gesucht und, und, und. Aber hier in dem Bereich äh, sind wir hier gelandet, in dieser Ratio und fahren damit auch sehr
0: gut. Okay, ich glaube, BGs haben wir damit gut abgehakt. Was war unser nächstgrößter Hebel? Genau, jetzt sind wir quasi schon am
1: Ende der Top 3 angekommen. Und hier war auch tatsächlich nochmal richtig Musik drin. Es ging darum, neue Werbeformate zu erschließen. Wir erinnern uns, vorher hatten wir einfach nur 100% automatische Sponsor-Product-Kampagnen. Das haben wir dann recht schnell umgebaut ähm, und haben jetzt hier heute einen Shift äh, nach nach Umsatz ähm, von 80% äh, Sponsored äh, Products, 25% Sponsored Brand und 5% Sponsored Display. Was immer wieder interessant ist, insbesondere bei Sponsored Display, weil Amazon ja durchaus aufgerufen hat, dazu aufgerufen hat, dass Sponsored Display das reichweitenstärkste Format äh, neben den Sponsored Products sein soll, äh, gerade auch mit äh, Targeting außerhalb von Amazon. Aber wir sehen, äh, When it comes to Revenue, also wenn es um Umsatz geht, ähm, dann ähm, sind die Sponsor-Products einfach ich auch hier mit Abstand am weitesten vorne. So, und wenn man da jetzt nochmal ein bisschen tiefer einsteigt und sich nicht nur stumpf die einzelnen Werbeformate anschaut, sondern so ein bisschen mehr Richtung Ausrichtung geht, ähm, dann kann man auch hier ganz gute Verhältnisse mitbringen. Ne? Zum Beispiel... Läuft so 10% der Umsätze laufen über Retargeting-Kampagnen, 9% über Competitor-Kampagnen, dann haben wir mit 51% im generischen Bereich den den Mammut-Anteil, 10% mittlerweile sind nur noch Autokampagnen, das heißt, was davor 100% war und dann haben wir natürlich aufgrund der starken Marke hier auch einen recht hohen Branding-Anteil von 20%. Uh, Prozent. Um, das kann man, glaube ich, mal ganz gut mit, mit der eigenen Marke vergleichen, wie das da so aussieht. Um, aber äh, sicherlich nochmal interessant, hier nicht nur stumpf die Werbeformate zu betrachten, sondern nochmal eine Ebene tiefer einzusteigen.
0: Ja, was ich hier ganz cool finde, dass man hier auch recht klar sieht, wir haben uns ähm, erstmal um äh, das Sortiment gekümmert, zu ähm, müssen auch wie wir die Kampagnen äh, bauen und dann ums Budget und dann haben wir erst angefangen, die anderen Werbeformate zu nutzen, äh, weil ich mir schon vorstellen kann, dass man erstmal so quick and dirty sagen würde, okay, komm, leg mal da eine Kampagne an, da mal eine, da mal eine. Gibt sicherlich auch Situationen, das Sinn macht, aber ich glaube, ähm, dass man so einen clean Weg verfolgt und das ja einmal so mitnimmt, ähm, macht auch Sinn, dass man sozusagen für sich dadurch ähm, strukturierter bleibt und erst dann sagt, so jetzt bauen wir wir ähm, die anderen Formate aus, wenn wir uns ernsthaft ums das Thema Sponsored Products gekümmert haben. Ja,
1: und das muss man hier auch sagen, das ist jetzt hier auch kein totaler Individualfall, sondern es ist schon etwas, was man auch markenübergreifend so festhalten kann, dass das absolut absolut sinnvoll ist, ne, sich da irgendwie vom, vom Großen ins Kleine, Kleine rein zu
0: arbeiten. Ähm, ja. Gibt es weitere Strategien, weitere Hebel, die nach diesen drei, sag ich mal, großen Bereichen kommen?
1: Ja, also ein paar habe ich, hab ich noch mitgebracht. Ähm, Was wir natürlich gemacht haben, dass wir uns auch sehr stark auf die Topseller fokussiert haben, denn das ist auch kein Geheimnis. Der Großteil des Umsatzes kommt schon über die äh, die Topseller. Das haben haben wir hier so roundabout 70, 70 Prozent. Man kennt ja so die typische 80-20-Regel. da auch, das heißt, auch das haut hier irgendwie rum hin und ist tatsächlich bei ganz, ganz vielen so. Ne? Das heißt, die lieber richtig machen, ähm, bevor man jetzt irgendwie auch immer das Vollsortiment mit ein paar tausend Artikeln bewerben möchte. Ähm, was dann ganz cool war hier, ähm, dass wir äh, saisonale Fokussierung ähm, vorgenommen haben. Da haben wir auch mal eine eigene Podcast-Folge darüber gemacht, dass Amazon eigentlich sozusagen saisonal getrieben ist, ähm, Das heißt, auch hier haben wir solche Themen wie Back to School, das heißt immer so Richtung Ende der Sommerferien, ähm, rollt die Kampagne ganz gut, Thema Weihnachtsgeschenke. ähm, Und das wurde umgesetzt, ähm, indem halt äh, einfach Kopfkino erzeugt wurde. Das heißt, in den Sponsor-Brand-Kampagnen wurde viel mit passenden Creatives gearbeitet, ähm, Kinder mit mit Schulranzen. und dann wurde eben über diese Sponsor-Brand-Kampagnen in den Brandstore geleitet. Und in dem Brandstore gab es dann entsprechende Unterseiten, die auch wirklich nur das Thema, nur, nur, nur das Thema thematisiert haben. Und das hat tatsächlich so gut funktioniert, dass man da Klickraten, Steigerungen um bis zu 120 Prozent durch so eine saisonale Fokussierung erreicht hat.
0: Ja, ja, das ist cool, was man da rausholen kann bei denen, dass man denkt erstmal so, ja gut, Thermoskanne ist halt irgendwie Thermoskanne, mhm. äh, aber jeder Nutzer so am Ende ne, oder jeder, jede Zielgruppe ähm, denkt ja doch ganz anders. Äh, von daher finde ich es auch cool, dass wir hier dann irgendwann äh, von diesem sehr performance-orientierten ähm, Arbeiten in der Advertising-Konsole äh, auch in Richtung Branding bzw. Creators gearbeitet haben und ich glaube auch hier die Reihenfolge ähm, sinnvoll ist. Ja, auf jeden Fall
1: und mal in parallel zu diesen saisonalen Themen hat man natürlich auch diese Themenwelten und das hat ja fast jede Marke und hier haben die es immer schön umgesetzt. Da gibt es zum Beispiel so eine Go Green in Style, das ist so ein Nachhaltigkeitsbereich oder alles für die Kids und das sind irgendwie Seiten, die wurden in den Brandstores hier entsprechend umgesetzt und können dann natürlich auch fürs Advertising gut, gut genutzt werden. Das heißt, das ist so etwas, um ja, was vielleicht nochmal so ein Tipp ist für Unter- für Unternehmen, da, wir sehen es ja, dass äh, sich der Kanal Amazon irgendwie durchaus mal auf verschiedene Abteilungen verteilen kann, was die Verantwortungsbereiche angeht in so einem Unternehmen, dass dann solche Themen wie Produktseiten ähm, und Markenshops auch einmal bei Marketing aufgehängt sind, solche Themen wie Advertising, aber dann bei, bei Sales ähm, und dies, das zeigt halt hier schön wie Advertising und der Brand Brandstore zusammenhängen hängen und dass dann auf jeden Fall die Kommunikation intern reibungslos laufen muss, denn wenn das eine nicht äh, nicht stimmt, dann kann das andere nicht funktionieren ähm, und deshalb ist auch unser Tipp eigentlich immer, schaut, euch, schaut dass ihr euch von der Organisation so aufstellt, dass es ein oder eine Hauptverantwortliche für den Bereich Amazon gibt ähm, und man nicht sagt, okay, jetzt äh, Content ist komplett bei der Marketingabteilung aufgehängt, äh, Advertising komplett bei der Vertriebsabteilung, das sorgt nur zu so einem internen ziehen bei vielen äh, vielen Unternehmen Ähm, und eigentlich hat man ja das eine übergeordnete Ziel, nämlich irgendwie vernünftigen, profitablen Umsatz auf dem Kanal ähm, zu zu fahren und das läuft auf jeden Fall deutlich besser mit einem oder einer Hauptverantwortlichen.
0: Ja, okay, ich würde sagen, wir haben unsere ähm, größten, prägnantesten Hebel erklärt. Um, lass uns auch noch nochmal über die Besonderheiten hier sprechen. Einmal, dass wir ja hier einen typischen Gattungsbegriff haben. Ne? Das heißt, Thermos kann jeder jedes äh, vergleichbare Produkt dieser die Art, wie auch im Bereich äh, Tempotaschentücher, vielleicht sogar wie im Bereich ähm, Dextro Energy ne? im letzten Podcast äh, mit der Madeline gemacht von Dextro Energy, wo natürlich auch jeder das so als Gattungsbegriff äh, nutzt, äh, wenn er irgendwie äh, sich sowas irgendwie zuführen möchte beim Sport. Äh, genau, lass darüber quatschen und dass wir hier auch noch die Besonderheit haben, dass wir äh, zwei Marken haben, nämlich Thermos und Alfie, die ähm, zu einem Unternehmen gehören und ähm, wie wir das ähm, optimal nutzen können.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was mich ein Stück weit auch überrascht hatte. Ich bin ich mein, aus Perspektive gesprochen, ich habe mir irgendwann mal einen Markennamen überlegt, ne, Thermoskanne ähm, und Danach wird dann gesucht und ich schaffe es, so eine starke Markenpräsenz im Markt zu erzeugen, dass da so ein Gattungsbegriff entsteht. So Und da sollte man eigentlich denken, als Marke super, da habe ich als Marke einen riesen Vorteil. Wie sieht aber die Realität aus, dass jeder Wettbewerber einfach auf Thermoskanne wirbt, weil Thermoskanne teilweise häufiger als sowas wie Isolierkanne gesucht wird Ähm, und das sorgt dazu, dass da sorgt dafür, dass da ein großer Traffic drauf ist, dass da teure Klickpreise drauf sind Ähm, und das ist natürlich auch für den den Thermos jetzt in dem Beispiel ähm, schwer ist dazu aufgrund der hohen Klickpreise profitabel zu werben Ähm, und da kommen wir wieder zurück zu dieser Topseller-Fokussierung, dass ich das bei diesen ähm, sehr stark frequentierten Suchbegriffen dass man also eben mit den top reingehen muss, mit der besten Conversion-Rate, ähm, um halt diese Profitabilitätsziele zu erreichen. Das heißt, von anderen Marken kennt man vielleicht die Strategie, dass man sagt, ja, wenn nach Marken gesucht wird, platziere ich auch mal noch unbekanntere Produkte von meiner Marke, macht hier überhaupt keinen Sinn. Äh, man muss hier mit den Top-Sellern rein, sonst fliegen einem die Klickpreise
0: und damit die Profitabilität ähm, um die Ohren ja ist auf jeden Fall diskussionswürdig ne genau in so einem Kundenbeispiel mit so einem Gattungsbegriff wo fängt ähm, Markenschutz an wo hört er eben auf ähm, weil das Ganze halt sonst viel zu teuer wird und man vielleicht auch darüber da, darüber diskutieren könnte ähm, geht man gar nicht mehr auf den Begriff obwohl ich selber diese äh, ja ich sag mal Urbrand ähm, darstelle äh, am Ende muss ich aber gucken was an Performance hinten rauskommt dann kann es dir auch einfach sinnvoll sein da nicht äh, unnötig mitzubieten und zu sagen man profitiert halt eben anders ähm. Als, als top Brand. Ja, und auf jeden Fall trotzdem ein Auge
1: drauf haben. Ne? Nicht, dass jetzt irgendwie irgendein Wettbewerber dann irgendwie in seinen Sponsor-Brands-Kampagnen schreibt oder im Titel hier Thermoskanne. Ne? Da ist natürlich dann schon das Thema Marken, Markenschutz auf einer anderen rechtlichen Ebene ähm, wichtig. Also, das ist schon ein Bereich, der von einer gewissen Komplexität halt geprägt ist was auf verschiedenen Ebenen da richtig gemanagt werden muss, was auf jeden Fall das Falsche ist, dass man es einfach ungeachtet nebenbei äh, laufen lässt, weil da hat man natürlich schon mit seiner Marke äh, eine stärkere Position als andere und sollte die natürlich da auch auch verteidigen, das heißt, da gibt es verschiedene Spielfelder neben Advertising natürlich immer auch rechtliche, rechtliche Themen.
0: Okay, dann lass doch nochmal zum Abschluss ähm, über diese mögliche Cross-Promo äh, bei multimarken ähm Sortimenten eingehen, die sozusagen recht homogen sind. Du hast am Anfang ja die Unterschiede von Thermos und Alfi skizziert, ein ähm, bisschen mehr Indoor, ein bisschen mehr Outdoor, am Ende ist es aber doch ähm, geringfügig, also recht homogen. Das heißt, ähm, was liegt hier auf der Hand als Strategie? Ja, ja, ich glaube, man kann das ganz gut so vergleichen mit so einer Supermarktsituation.
1: Ne? Man, man steht irgendwie vorm Chipsregal und hat das Gefühl, irgendwie man vergleicht gerade verschiedene verschiedene Produkte, äh, verschiedene Marken, verschiedene Unternehmen. Ähm, aber letztendlich irgendwie ist es dann doch alles das gleiche Unternehmen, ähm, bei dem man nachher kauft. Ähm, und das ist natürlich etwas, ähm, wo ja wo man einfach sagen muss, das betrifft viele Kunden von uns, die natürlich irgendwie ähm, als Gruppe agieren, mehrere, mehrere Marken haben ähm, und man dann natürlich dem, dem Endkunden das Gefühl von Vergleich, was es ja irgendwo auch ist, aber geben möchte, indem man halt sagen muss, okay, auf bestimmten Thermos-Seiten sind natürlich auch Alfi-Produkte drauf und selbst wenn er sich dann nicht für das Produkt, auf dessen Produktseite er sich gerade befindet, entscheidet, sondern wenn er jetzt auf so einer Thermoseite ist, sich dann ein Alfi-Produkt kauft, kauft er trotzdem beim gleichen Unternehmen und dieses Gefühl von Konkurrenzvergleich wollen, wollen, wollen wir bieten, und bieten wir auch sehr strategisch. Wir wollen nicht, dass da auf einmal irgendeine andere Marke halt auftaucht. Und das ist natürlich eine starke Waffe, die man da halt hat. Und äh, diese, diese Kreuzverlinkung ähm,
0: sollte man da definitiv
1: definitiv nutzen, sich
0: das. Ja, vielleicht zwei Kommentare dazu. Der, der erste wäre, ähm, dein, dein Beispiel war jetzt ja schlecht, du stehst ja im Supermarkt nicht vom Chipre- Chipsregal, du stehst ja vor dem Pesto-Regal und ganz die <lacht> verschiedenen Marken. <lacht> das muss man natürlich schon hier einmal einwerfen. Und genau. entscheidest dich wahrscheinlich trotzdem am Ende für die gleiche Marke also ich, und das gleiche Ich Punkt. glaube tatsächlich, ähm, hm. beim Thema Pesto kannst du mich
1: blind da vorstellen. Dann greife ich schon an die richtige Stelle, nämlich an die Barilla-Stelle. Ähm, und selbst, äh, selbst wenn, wenn meine Augen, äh, selbst, selbst wenn dass meine Augen geschlossen sind und äh, die Positionen werden vertauscht, ertaste ich dir das. Ähm, da setze ich einen Zehner drauf, dass ich dann irgendwie bei äh, dem grünen
0: Pesto irgendwie so rauskomme. Ja. <lacht> Und und mein zweiter Punkt ist, es klingt natürlich jetzt auch wieder recht einfach, ihr habt zwei homogene Marken, ja, platziert die einfach gegenseitig. Natürlich ist es am Ende ähm, alles ein bisschen komplexer, am Ende ist es wieder ein Rechenspiel, eine Kalkulation Äh, und hier wird es natürlich komplexer, wo wir jetzt auch hier in dem Podcast nicht weiter darauf eingehen wollen. Das heißt, nachher muss man sich für jede Brand einzeln ausrechnen, für beide Brands, Ähm, was ist nachher mein Deckungsbeitrag, wie wie wird das eigentlich strategisch gehandhabt, weil es vielleicht doch noch getrennte Teams sind, getrennte Ziele, Ähm, aber man sollte sich damit beschäftigen, und das Schlimmste ist eben, das so ein bisschen außer vor zu lassen, weil man sagt, man hatte ja hier irgendwie getrennte Ziele, auch wenn die Marken recht ähnlich sind.
1: Absolut. So, ich würde eine Sache gerne noch äh, thematisieren, mhm. ähm, weil es immer wieder ähm, disk- heiß diskutiert wird, ähm, nämlich das Thema Total Sales, versus Ad Sales? Ne? Denn es ähm, ist kein Geheimnis, der Anteil von ähm, Advertising Plätzen auf Amazon nimmt zu, ähnlich wie bei, bei anderen äh, Suchmaschinen, wie bei Google und Co., man das auch schon gesehen hat. Ähm, wenn wir uns jetzt mal so eine Suchergebnisseite anschauen, sind da knapp 50 Prozent der Slots durch Advertising besetzt und auf einer Produktseite eben, eben genauso. Ähm, und äh, wenn wir jetzt in Advertising investieren, ähm, dann fragt man sich natürlich, okay, äh, steigt denn auch mein gesamter Umsatz? Denn wenn einfach nur mein Umsatz gleich bleibt und der Advertising immer höher wird, Advertising-Anteil immer höher wird, dann ähm, kaufe ich mir den gleichen Umsatz einfach nur teurer, teurer ein und irgendwie mein, mein Profil wird wird schlechter. Ähm, und deshalb äh, haben wir hier auch mal so eine etwas genauere Betrachtung mitgebracht und äh, wir sehen, ähm, dass äh, die Advertising-Sales steigen, aber genauso die organischen Sales. Das heißt, wir sind hier schon im Verhältnis, ähm, ich würde mal sagen, 50 bis 60 Prozent or- organisch 40 sich ähm, bis, äh, bis äh, 50 Prozent ähm, durch durch Ads ähm, und dieses Verhältnis hält man dann tatsächlich auch. Das heißt, wenn man jetzt sich jetzt im Advertising stark positioniert, profitieren davon auch die organischen Rankings ähm, und der Anteil an organischen Sales wächst eben mit. Ähm, und das ist glaube ich etwas so eine Grundlogik, ähm, die man wirklich verinnerlichen muss, ähm, wenn man da wachsen möchte, kommt man um das Thema eigentlich nicht herum. Und deshalb ist es ja auch irgendwie häufiger mal Thema hier hier bei uns, ähm, weil dieses gesamtstrategische
0: Verständnis einfach da sein muss. Alright, ja, ich würde sagen, wir haben's. Und ähm, dann wie immer am Ende noch ein Tipp in eigener Sache. Schaut wieder auf unserem Blog vorbei, slash blog Da war unser Content-Team um Juli wieder fleißig. Und zwar sind wir ähm, Anfang Juni auf der im Oder vielleicht auch IMM, ich weiß es nicht, das ist die größte deutsche Möbel- und Einrichtungsmesse in Köln und äh, da haben wir uns schon mal mit der Kategorie Möbel auf Amazon äh, beschäftigt, beispielsweise Beispieltische, äh, Sofas, äh, Couches, Hocker, Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Wer ist da sozusagen führend? Wer hat die höchsten Marktanteile? Wie ist die Content-Qualität? Wie sieht das bei den Reviews aus? Schaut da gerne rein, wenn euch das Thema DIY beziehungsweise Möbel interessiert. Alright. Moritz hat Bock gemacht. Danke für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.